0: Ich lese relativ selten Bücher, während ich Rasenmähe oder Auto fahre. Ach, ich gern. Beim Autofahren lese ich immer
1: gern ja. Romane.
0: Weißt du, wo ich noch extrem viel lese? Auf dem Klo. Ganz genau. Echt? Ja. Ich hock so lange beim dass dir da alles... Ich will jetzt hier nicht in Einzelheiten <lacht> gehen. Also bei mir geht das zack und weg. Ein Seminar, das du neulich besucht hast, Tony Robbins. Richtig. Das hast du mir, du hast einer von zwei Wohnungen gesagt, komm, das musst, du, das musst du jetzt schon mal machen. Das ist so der Guru. Das krasse ist, dass ich selber ihn nie erlebt habe. <lacht> Richtig. Aber, <lacht> aber empfehlen kannst du. Ich kann ihn hundertprozentig
1: wärmstens empfehlen. Ja, also, ich würde es jetzt sicherlich nicht nochmal machen. Das auf keinen Fall. Punkt, ja.
0: Herzlich willkommen bei Mental Gewinnt. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, in diesen besonderen Situationen im Leben das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Ja, und auch ihr bei YouTube seid herzlich begrüßt. Schön, dass ihr an Bord seid. Heute habe ich mal wieder einen alten Bekannten hier neben mir sitzen. Mal wieder, ja. ja Grüß das, Gott. Das vierte Mal? Ich glaube, das vierte oder fünfte Mal. Ne? Irgendwie so, ja, ja, ja. Michael Truppe vom YouTube-Kanal Let's Bastel. Wir wollen aber nicht über YouTube reden, sondern wir sprechen heute über persönliche Weiterentwicklung und da insbesondere darüber, ja, wie man sich die am besten reinzieht. Und zwar wollen wir mal so drei Alternativen durchgehen. Seminar besuchen. Podcast, Bücher? Podcast und Bücher, Richtig. ganz genau.
1: bisschen vergleichen.
0: Gekommen sind wir darauf über ein Seminar, das du neulich besucht hast. Und zwar von dem Persönlichkeitsentwicklungsguru schlechthin, Tony Robbins. Richtig, in London. Genau. Das hast Du mir. Du hast einer von zwei Wohnungen gesagt, oh komm, das musst, du, das musst du jetzt schon mal machen, das ist so der Guru. Ja, vor allem das Krasse ist, dass ich selber ihn nie erlebt habe. Richtig, aber, aber empfehlen kannst du. Ich kann ihn hundertprozentig wärmstens empfehlen. Nein, ich glaube, da machst du wirklich nicht viel falsch. Erstens mal habe ich das von vielen Teilnehmern gehört. Also ich habe auch viel ja, skeptische Stimmen, durchaus auch negative Stimmen gehört. Aber Negativ? Alle, ja, schon auch, die eben einzelne Aspekte nicht so doll fanden, dass es halt mehr so eine chakra veranstaltung war. Aber Fast alle haben gesagt, einmal lohnt sich auf, jede, auf jeden Fall, das mal erlebt zu haben. Ja, also ich würde es jetzt sicherlich nicht noch mal machen,
1: Das auf keinen Fall Punkt, ja. Also es war, es war eine interessante Erfahrung. Man muss jetzt ja dazu sagen, so ein Seminar ist ja nicht nur das, was von der Bühne auf dich runterregnet an 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 Text, sondern auch so die Leute, die du kennenlernst. Das also wie gesagt, es war in London und ich war noch nie in London und dann London anschauen. Also das zählt für mich jetzt zu der Gesamtexperience mit dazu und da war es schon
0: okay. Mhm. Also was ist denn die ursprüngliche Absicht von diesem Seminar? Was ist das Seminarziel, das offizielle? Habe ich keins erkannt.
1: Also natürlich wird man bei solchen Seminaren, wo es jetzt um die persönliche Weiterentwicklung geht, schon so ein bisschen mit so, schaff den Durchbruch und schaff deine Ziele endlich. Also es wird einem schon so ein bisschen suggeriert so, geh dahin und danach löst sich dein Leben, deine ganzen Probleme in Wohlgefallen auf. So Das ist ja so ein bisschen das Takeaway, zumindest empfinde ich das so, dass das quasi so da so dieses nicht ausgesprochene Versprechen ist. Aber de facto ist es halt... Ich jetzt festgestellt, und ich habe jetzt nicht nur ein Seminar besucht, sondern es waren schon einige, die um das Thema persönliche Weiterentwicklung gehen, ähm, du wirst halt auf so einem Seminar in so einer Blase gehalten, du kommst da rein und dann, yay, chaka und Ankertechnik uh, und Ankertechnik und yay und ho und ha und äh, du hast ja auch schon ein paar Seminare und dann ist das so alles, du denkst so, ja, ich schaff's wirklich, ich, ich Jetzt, jetzt ist der Moment, wo ich mein Leben umreiße und dann ist das Seminar… Und du siehst, war alles nichts. Ja, nee, aber danach ist das Seminar zu Ende und dann hast du noch so ein bisschen so High-Feeling, high so yeah, wow, aber kommst heim, ja, es regnet trotzdem wieder.
0: Die Rechnungen sind trotzdem im Briefkasten.
1: Ja, gut, bei dir vielleicht, bei mir nicht, ja. Ich zahle die immer relativ zeitnah, siehst du? aber du weißt, was ich meine. Es ist halt, deine, deine, dein Alltag ändert sich nicht, jetzt nicht, weil du bei so einem Seminar warst, und da denke ich, dass bei vielen halt dann auch vielleicht so die Enttäuschung einsetzt, weil halt nicht das Leben sich geändert hat. Und äh, ja, das ist halt so diese, dieses unterschwellige Versprechen, das meines Erachtens nach nicht, nicht unbedingt für
0: die meisten äh, auch so eintrifft, das mhm. Ziel. Hat es dir denn irgendetwas Inhaltliches gebracht? Also zum einen glaube ich, Tony Robbins mal zu erleben, ist so ein bisschen wie zu sagen, geh noch mal zum Rolling Stones-Konzert. Ja. Aber hat es dir auch inhaltlich was gebracht? Konntest du in den Tagen, es war ja jetzt keine Kleingruppenarbeit, es war auch natürlich bei, weiß ich nicht wie viele Teilnehmer waren das? 12, 13.000. 12, 13.000 Teilnehmer. Ist Es natürlich auch keine Arbeit des einen Coaches äh, mit den Teilnehmern, mit Einzelnen. Ähm, aber konntest du etwas für dich mitnehmen? Konntest du in diesen Tagen an dir irgendwie arbeiten? Es wäre vermessen zu sagen, ich habe nichts mitgenommen, ich kann es jetzt
1: nicht wirklich spezifisch sagen, also was ich wirklich, eine Sache, die ich mitgenommen habe, ist wirklich, dass, ähm, erinnerst du dich nur noch, 11. September-Attentat mhm. hier, Erinnerst du dich noch, was du an dem Tag gemacht hast? Ja, klar. Ich auch. Und das Beispiel hat er auch gebracht. Warum? Weil du mit diesem Event sehr, sehr starke Emotionen verknüpfst. Und ich habe wirklich gemerkt, dass wenn du wenn du Dinge mit Emotionen verbindest, dass dass du daraus mehr schöpfen kannst. Das war ein Takeaway, ohne da jetzt tiefer in, in dieses Takeaway reinzugehen. Es waren sicherlich ein, zwei Takeaways dabei oder vielleicht auch drei, vier, die die mir schon was gebracht haben, vielleicht jetzt nicht on point, sondern so, das schlummert so und das kommt an, an, zum richtigen Zeit zur Geltung, das auf jeden Fall ja.
0: Mhm. Wobei, also solche Geschichten wie jetzt mit dem, mit dem 11. September, ich glaube, das erzählen ich und das erzählt wahrscheinlich auch Ach, fast auch. Jeder, <lacht> jeder Kollege auf irgendeinem Mentalvortrag. Ja, weil es einfach so ist. Es stimmt ja, ja auch. Es eben, ist ja eben. richtig. Aber es ist eben einfach auch ein gutes Beispiel, wie unser Gehirn funktioniert. Das sind eben Verknüpfungen und wenn wir so ein, ein klares Datum haben, wo etwas passiert ist, das muss gar nicht unbedingt mit Emotionen sein, aber es ist einfach ein, ein klares Datum und da ist eben automatisch für jeden von uns damit verknüpft, was wir an dem Tag gemacht haben. Können wir vielleicht auch mal ein bisschen überleiten, weil solche Sachen kann man natürlich auch wunderbar in Büchern lesen. Ja, natürlich, klar. Ist das eine Alternative zu so einem Seminar?
1: Also man muss ja, man muss ja so sagen. Was heißt Alternative? Man muss halt einfach sagen, was ist man für ein Typ? Also ich habe jetzt einige Seminare besucht und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man merkt, so ja, es ist halt, es wird das Rad nicht ständig neu erfunden. Es sind oft gleiche Inhalte anders verpackt, was ja nicht schlimm ist. Es ist einfach nur anders verpackt. Aber ich muss halt nicht jetzt blöd gesagt zum fünften Mal das Beispiel mit dem 11. September hören mit einem anderen Beispiel. Ähm, was heißt Alternative? Ja, bestimmt. Also für mich ist das Thema Podcast zum Beispiel sehr interessant. Im Sommer ja, packe ich meinen Roller aus und fahre durchs Allgäu, wo ich wohne. Ja, im schönen grünen mhm. Allgäu. Und dann fahre ich da durch die Gegend und höre stundenlang Podcasts. Und das bringt mir teilweise, behaupte ich,
0: mehr. Ja, aber lass uns trotzdem vielleicht erst noch mal bei den, bei den Büchern bleiben. Podcast kommen wir dann gleich zu. Wie sieht es mit Büchern aus bei dir? Ja, schon,
1: schon so 40, 50 Bücher pro Jahr. Fach, Fachbücher, also zum Thema... Ja, Business, Persönlichkeitsweiterentwicklung, wie du es so schön sagst, ich sage ja immer Persönlichkeitsentwicklung, das gefällt dir ja nicht.
0: Nein, ich finde Persönlichkeitsentwicklung klingt immer sehr defizitär, deshalb habe ich mit dem Wort ein Problem, mir gefällt persönliche Weiterentwicklung einfach besser. Persönlichkeitsentwicklung klingt so, als müsste man da erstmal eine Persönlichkeit aufbauen und ich denke, jeder ab einem Alter von ein, zwei Jahren hat auf jeden Fall eine Persönlichkeit
1: Gut, das lass ich jetzt einfach mal so stehen, da müssen wir jetzt nicht tiefer rein. Bücher. Bücher ist halt die Thematik, du musst dich halt wirklich auf deinen Hintern setzen und lesen. So, wenn man jetzt der Typ, der dazu nicht ist, also ich kenne in meinem Umfeld jetzt nicht arg viele Leute, die wirklich viele Bücher lesen. Und da muss man sich ja natürlich die Frage stellen, bin ich jetzt so ein Hinsetz- und Lesetyp oder bin ich jetzt eher so ein, jetzt nochmal den Vergleich zu bringen, Stöpsel ins Ohr und Fitness, Spazieren, Rasenmähen, was ich, mach Typ, ich lese schon, ja, zum Einschlafen. Also, Bücher ist halt wirklich sehr, da gibt halt wirklich Bücher sind unglaublich spezifisch. Bei Podcasts ist halt, merkst du ja, das sind immer Interviews, das wird immer ein bisschen breiter. Also, ich denke, das kommt auch auf die Thematik ein bisschen hm. an.
0: Ich glaube nicht, dass das eine das andere hundertprozentig ersetzen kann. Ich sehe bei Seminaren auf jeden Fall den Vorteil, hast du ja vorhin auch geschildert. Ich glaube, da ist Tony Robbins einfach auch ein super Beispiel, da wird extrem viel drumrum gemacht. Da glaube ich, gibt es richtig Disco und alles mit. Bummklatschmusik und, 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 und Disco Licht und allen möglichen. Also es wird mit allen Emotionen, mit allen Wahrnehmungskanälen sozusagen gearbeitet. Dadurch bilden sich natürlich Anker. Und du kommst in so einen bestimmten Ressourcenzustand. Darüber hatten wir neulich auch gesprochen im Podcast. Insofern meine Zuschauer und Zuhörer wissen, was ich damit meine. Wo man sich einfach gut mit bestimmten Themen und mit sich selber auseinandersetzen kann. Bei Büchern ist es so, naja, du kommst irgendwie vielleicht abends, legst dich ins Bett und klappst dein Buch auf und bist eben nicht in so einem aufgeladenen, aktivierten Zustand. Ich glaube, das ist schon ein Vorteil von Seminaren. Du hast halt die persönliche Interaktion, das stimmt schon, da ist das Ganze rum. Und es ist natürlich auch eine Gruppendynamik, egal ob das jetzt, ob du mit acht Leuten im, im Raum sitzt oder mit 12.000, ist natürlich auch wieder unterschiedlich, aber es ist so oder so eine Gruppendynamik. Richtig. So, dann... Bücher ist für mich so generell das Thema, ja, ich muss mich darauf konzentrieren. Es ist also auf keinen Fall etwas, was ich nebenbei machen kann. Ich lese relativ selten Bücher, während ich Rasenmähe oder Auto fahre.
1: Ach, ich gern. Beim Autofahren lese ich immer gern <lacht> ja.
0: Romane. Ja, das leitet uns so ein bisschen über zum, zur dritten Alternative, die wir genannt haben, nämlich Podcasts. Für mich das beste Medium.
1: Du, musst, du kannst was tun dabei. Ja? Du, kannst, du kannst dir Wissen reinziehen, während du auf deinem Roller durch die Gegend fährst oder Rasenmäherst oder Sport abspülen. Also kannst du ja bei allen Tätigkeiten machen. Du kriegst es so auch so ein bisschen nebenbei mit. Du, der Inhalt geht weiter, auch wenn du, also wenn du liest, musst du ja, so blöd sie es anhört, musst du ja aktiv lesen. Ja, und bei dem Podcast, wenn du mal geistig kurz abgelenkt bist, geht es ja weiter. Und das nimmt dein Geist ja trotzdem auf. Also Podcast finde ich eins, der mittlerweile auch wichtigsten Medien, um an, an Wissen zu gelangen. Vor allem auch kostenlos. Das ist ja Podcasts kosten ja kein Geld, wenn man überlegt. Bücher kosten ja auch Geld. Da kann man dann schon auch über das Jahr hinweg da auch schon mal ein nettes kleines Fümmchen lassen, wenn man da ein paar Fachbücher kauft. So ein Podcast äh, kostet ja grundsätzlich mal
0: nichts. Wobei ich sagen würde, wenn ich davon ausgehen kann, dass ich da irgendwie auch nur einen kleinen goldenen Nugget rausziehen kann aus der Literatur, aus der Lektüre von einem Buch. Dann ist es mir gerne auch mal 30 Euro wert.
1: Ja, natürlich. Also, also, das eine schließt das andere ja nicht aus. Das heißt ja nicht, wenn ich äh, Podcasts höre, dann äh, sollte ich nicht lesen. Oder wenn ich lese, sollte ich keine Seminare besuchen. Das ist ja, man sollte schon mal alles gemacht haben, um auch für sich festzustellen, bin ich jetzt so ein Seminartyp. Also ich habe auch nicht vor äh, zwei Jahren gedacht, das Seminar-Thema hat irgendwann mal jetzt kein Ende, aber das ist flacht irgendwann mal ab. Aber momentan habe ich ehrlich gesagt wenig, wo ich jetzt sage, oh, da, da möchte ich noch hin, sondern eher so, ja, also so, das Podcast-Thema ist bei mir ein Sommerthema, weil Roller fahren außen, Sommer und so. Da mache ich das immer ganz extrem. Bücher, je nach Lust und Laune, klar, also ich habe in meine Routine eingebaut, jeden Tag zu lesen. Das ist gut, das leidet auch ab und zu
0: mal. Aber Podcast ist halt einfach ja, ein super tolles Medium. Mhm. Wobei ich, weil du das gerade sagst mit der Routine, Lesen als Routine einzubauen, ich glaube, das ist eine, eine ganz gute Geschichte. Habe ich leider noch nicht gemacht. Ich Gut, ja, es hat sich vielleicht so ein bisschen äh, ein Automatismus herausgebildet. Ich lese sehr, sehr gerne ähm, beim Einschlafen. Und, weißt du, wo ich noch extrem viel lese? Auf dem Klo. Ganz genau. Echt? Ja.
1: Ich habe so lange beim... Dass da ich
0: will jetzt hier nicht in Einzelheiten gehen, <lacht> also Wa mir geht das zack warum und ich weg. glaube, dass das gut für mich ist, aber ja, es ist irgendwie, hat sich einfach so eingebürgert und, und äh, mir, mir tut das in dem Moment wirklich gut. Ich komme dazu, ich kann echt mal runterkommen, ich kann mal komplett abschalten. Auf der Toilette? Auf der Toilette. Okay, ja, gut. Soll es geben. Ich liebe da zum Beispiel äh, Bücher, die kurze Kapitel haben, weil dann ist so ein Ding auch irgendwo abgeschlossen. <lacht> ja, nee, ganz, ganz ernsthaft. Also zum Beispiel gibt es von Rolf Dobelli, kann ich jedem von euch auch wirklich ans Herz legen. Das Buch heißt, ich kriege nicht raus, ich, ich, ich schreibe es in die Shownotes. Also es sind, Rolf Dobelli hatte eine Kolumne in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und äh, das sind von einem Jahr aus dieser Kolumne sind das. Die Kunst des klaren Denkens. Doch jetzt kommt es mir doch wieder. Ich glaube, die Kunst des klaren Denkens heißt das Buch. Ähm, das sind alles äh, eben seine Artikel aus dieser Kolumne von jeder Woche. Also 52 Kapitel in diesem Buch, jeweils zwei Seiten lang. Perfekt für als Klolektüre. Das meine ich ja nicht. Null. Lesen. Lesen ja, ist für mich lesen es mich zwei halbe Stunde aufwärts. Na, für mich nicht. Nee. Also für mich kann das wirklich auch zwei Minuten sein. Für mich kann das durchaus auch mal eine Viertelstunde sein. Zu einer halben Stunde muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich Momentan zumindest selten die Muße. Das dann eher wiederum Podcast. beim. Deswegen Routine. Ja, ja klar. Lesen. Es ist also, ist man, eine gute Sache, man muss das natürlich, einzubauen. finde ich, auch
1: so ein bisschen unterscheiden, das habe ich jetzt gerade so ein bisschen übergangen, glaube ich, dass sich schon die Inhalte, die die Inhalte unterscheiden zwischen einem Buch und einem Podcast und einem Seminar. Bei einem Seminar ist das ein bisschen Gießkannenprinzip. Bei einem Buch kann das sehr, sehr spezifisch sein. Und bei einem Podcast kann es sein, das Thema entwickelt sich in eine ganz andere Richtung. Bei Podcast sehe ich die Wert... Wertvolligkeit? Nein, die die Werthaltigkeit? Wer nee, Wertigkeit. Wert, die Wertigkeit. Genau, die Wertigkeit, genau. Da sehe ich die Wertigkeit drin, dass du... In, in die Gedanken von den, von den Interviewpartnern reinschlüpfen kannst, was dir auch einfach eine ne, ne breiteren Perspektivenschatz ermöglicht. Das finde ich bei Podcasts das Wertvolle. Nicht unbedingt immer die Themen und Takeaways. Die sind für mich noch so die Sahne, äh, die Kirsche auf der Sahne. Bei Büchern ist es ganz klar, da geht es um das Wissen, um, um die Takeaways und bei einem Seminar ist es so, die Gesamterfahrung, die Leute, die man kennenlernt, weil man lernt sehr, sehr oft auch sehr wertvolle Leute kennen, die einen vielleicht weiterbringen können oder wo man ein gleiches Thema hat und sich danach auch wirklich noch eine längere Zeit austauscht. Ich würde jedem vorschlagen, mal alles ein bisschen intensiver zu probieren. Und dann rauszufiltern, was, was hat es mir gebracht, wo, wo fühle ich, dass es Spaß macht. Ich denke, man muss das alles auf jeden Fall mal probieren und gucken, welches ist
0: mein Medium. Mhm. Hast du denn zum Thema persönliche Weiterentwicklung einen Buchtipp oder einen Podcast-Tipp? Es ist ja ein
1: Riesenthema, an welcher Stelle jemand im Leben steht. Wenn jemand unzufrieden ist mit seinem Job, dann hat er jetzt dann würde ich ihm andere Bücher empfehlen, als wenn er sagt, ich habe Probleme in meinen Beziehungen. oder, oder ähm, Also das ist, das, das ist differiert, finde ich, wo, wo, an welcher Schwelle des Lebens man steht und welche Thematik man angehen möchte. Also da gibt es ja nicht das, das eine Buch und dann wird das Leben gut, sondern was ist deine Aufgabe und da kann man dann gucken, was, was ist. Aber generell macht man nichts falsch, wenn man mal irgendwo anfängt, denn das Schöne ist, in solchen Büchern, da werden so viele weitere Bücher zu Themen genannt, also wenn du einmal anfängst zu lesen, dann dann eröffnet sich dir eine völlig neue Welt, wo immer wieder ein weiteres Buch oder bei Podcasts ein weiterer Podcast oder wie von dir gerade ein Buch. Also wenn man in dieser Welt anfängt oder wenn man in diese Welt reingeht, dann dann findet man schon den richtigen Weg, wenn man da wenn man da drauf acht gibt. Ja,
0: aber kann man nicht trotzdem, also mir würden spontan ja, sag mal. Podcasts und Bücher einfallen, die ich empfehlen kann. Ja, ja.
1: Mental gewinnt? Ja, kennst, den kennst du
0: auch. <lacht> Ihr seht, also selbst große YouTuber ja, kennen, große YouTube. kennen Mental halt gewinnt und schauen den natürlich und hören den regelmäßig jeden Donnerstag um <lacht> 6 Uhr morgens. Genau. Also bei den Podcasts fällt mir, ich, ich höre Zu welchem Thema denn? Zu welchem spezifischen Thema meinst du jetzt? Persönliche Weiterentwicklung. Ja, Fachbereich, welche? Also gibt es ja Persönliche verschiedene. Persönliche Weiterentwicklung. Einfach mal sehr allgemein und ich finde es ich auch immer sehr schwer, da zu sagen, ich will mich jetzt in dem Bereich genau weiterentwickeln. Es geht einfach darum, so ein bisschen etwas Gutes für mich zu tun. Allgemein nicht berufsfachlich, sondern allgemein für mich als Mensch. Und das Interessante ist, ich habe mir da verschiedene Sachen angehört, natürlich auch quasi... Wettbewerber, wenn man das so mit, sagen mit will. Mitbewerber. Mitbewerber, genau. Wettbewerber also, du ein, du, bist, du hast nur Mitbewerber. Ja, sehr gut, das tut mir gut. Also im, im Bereich Mentaltraining, ja, da gibt es auch andere, die fast so gut sind, wie mental <lacht> gewinnt. <lacht> Gottgleich fast. Aber wenn ich jetzt einen Podcast empfehlen würde, wäre es einer, das ist eigentlich kein persönlicher Weiterentwicklungspodcast, sondern es ist ein Interviewpodcast. Ah, okay. Ho Hotel Matze. Sagt ihr das was? Nee, noch nie gehört. Das ist, ähm, Matzi Hilscher ist ein Journalist in Berlin. Ich finde ihn als Interviewer jetzt nicht ganz so toll, aber ich finde seine Gäste sensationell. Er hat meistens prominente Gäste, mit denen er recht lange spricht. Also das kann so von, ja, ich glaube das kürzeste war mal eine Stunde und das längste war glaube ich über drei Stunden äh, gehen. Und das Interessante dabei ist, es kommt immer irgendwo auch auf mentale Themen. Sei es, dass mal jemand über Burnout spricht. Nora Tschirne hat neulich über ihr Burnout gesprochen. Äh, Tim Melzer habe ich extrem viel rausgenommen, auch über Mitarbeiterführung, aber mehr so im, im, im zwischenmenschlichen Bereich. Also das ist so ein Podcast, den ich unglaublich gerne höre. Bei den Büchern wird mir spontan einfallen Tim Ferris den man ja mittlerweile auch fast mehr durch seinen Podcast kennt, aber Tim Ferris Tools der Titan finde ich ist einfach auch ein ist übrigens auch wieder so eine Klolektüre, weil das auch ja, kurze ja. Kapitel sind, die kann man wenn man ein großes Klo hat, weil das Buch recht groß und dick ist, äh, kann man wunderbar auch wieder mal so zwischendurch lesen. Ich frag mich gerade, ob Podcasts denn nicht generell
1: auch zur persönlichen Weiterentwicklung dienen können. Jetzt nehmen wir mal einfach an, es geht um einen Podcast, wo es um, keine Ahnung, ums Gärtnern geht. Einfach mal, um jetzt wirklich ganz, ganz, in Anführungszeichen, schlechtes Beispiel zu nehmen. Und da ist ein Supergärtner, der einen super tollen Garten hat. Ja, und ich will beispielsweise nur wissen wie pflanze ich Stiefmütterchen, damit meine Nachbarn sagen, boah, hat der tolle Stiefmütterchen. Und dann erzählt der und er erzählt von Disziplin und ich muss jeden Tag raus um 6 Uhr früh, muss diese Dinger pflegen und bla und dann kriegst du ja quasi eigentlich auch schon so mit, ah, ich brauche Disziplin und das ist ja dann eigentlich weil die meisten sind ja in irgendwas erfolgreich oder und ich, ich, ich glaube jetzt gerade, wo wir reden, dass es schon, dass man eigentlich aus jedem Podcast irgendwie auch diese Takeaways für die persönliche Weiterentwicklung ziehen kann. Was, was sagst du da dazu spontan?
0: Ich denke, da ist auf jeden Fall was dran, aber das ist ja auch im, im persönlichen Gespräch ähnlich. Ne? Also ich hatte gerade neulich in, in einem Gespräch, was ich hier geführt habe, für Mentalgewinn mit dem Moritz Neuhaus, ein junger Unternehmensberater, dem ich gesagt habe, ich würde an deiner Stelle auch ganz bewusst Gespräche mit Leuten aus ganz anderen Bereichen als deinem äh, einfach ja. mal wahrnehmen. Ja. Und ich habe genau das Beispiel Gärtner gebracht. Ich habe gesagt, ich habe von einem Gärtner wunderbar gelernt, wie ich ungeliebte Aufgaben abarbeiten kann. Und das sind so Takeaways. Man die kann, ich kann von man jedem lernen. Ganz genau. Von jedem. Absolut. Sei es von Lebenserfahrung, sei es von Einstellungen, wie man an die Arbeit rangeht, wie man mit Problemen umgeht. Ich habe auch viel von Leuten gelernt, die mir so ein bisschen erzählt haben, wie sie mit aus meiner Sicht wirklich fast aussichtslosen Lebenssituationen umgegangen sind. Das hat mir für meine Probleme geholfen. Zum einen, weil ich gesehen habe, okay, das wäre ein Ansatz. Zum anderen aber auch, weil ich gesehen habe, oh Harald, deine Probleme sind so maximal klein. Problemchen, maximal Problemchen. Und das ist natürlich bei Podcasts auch der Fall. Es ist natürlich eine Frage der Effizienz. Ne? Wenn ich sagen will, ich will meine Podcast-Zeit nutzen, um mich persönlich weiterzuentwickeln, dann macht es wahrscheinlich Sinn, dass ich mir einen entsprechenden Podcast in dem Bereich raussuche, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich da viel raushole, ist natürlich größer, aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, das sind manchmal wirklich diese kleinen Goldnuggets und da muss man einfach vielleicht das Sieb mal ein bisschen länger schütteln und dann kann bei jedem Podcast, aber natürlich auch in jedem Buch, in jedem persönlichen Gespräch, bei jedem Seminar irgendwo ein ganz wertvolles Goldnugget rauskommen, mit dem man dann weiterarbeiten kann. Immer, ja. Also auch bei Seminaren habe ich das schon oft ja, erlebt. Natürlich, natürlich, dass ich mir so einen Satz aufgeschrieben habe in dem Seminar, der möglicherweise eigentlich eher so nicht direkt was mit dem Seminarthema zu tun hatte und daraus habe ich dann irgendwas gebastelt, sei es jetzt irgendwie ein Artikel, ja, eine Podcast Folge oder auch ein, ein Produkt oder ich habe es zumindest irgendwo in einem meiner Workshops oder Vorträge eingebaut. Also auf also,
1: fruchtbaren Boden gefallen ist.
0: Absolut. Und teilweise erst nach vielen, vielen Monaten. Teilweise erst, wenn ich am Ende des Jahres meine Seminarunterlagen vom Vorjahr einfach nochmal durchgegangen bin. Und ich mache mir übrigens auch, wie ist das bei dir? Ich mache mir Stichworte, wenn ich Podcasts gehört habe. Im Handy meistens, weil das habe ich dabei. Ja, beim
1: Rollerfahren ist es schlecht. Ich mache es schon auch, aber da muss ich mal anhalten. Also,
0: also das finde ich ist wiederum der Vorteil so bei, bei Kindle und Co. Ne? Also, da kann man ja immer wunderbar Notizen gleich an die Stellen machen. Ja, so was bräuchte ja. man bei Podcasts. Ja, was
1: bringt's? Also, die meisten, schau mal, die meisten hören auch Podcasts nicht, die setzen sich doch nicht in ihren Sessel, der trinkt ein Glas Wein und hören Podcasts, die machen ja was dabei. Und wenn ich jetzt, was weiß ich, joggen bin, dann. Wäre es wahrscheinlich kontraproduktiv, da jetzt meinen DIN A4-Block rauszuziehen und meinen Kugelschreiber und um mich da hinzustellen
0: und jetzt ein paar Sachen aufzuschreiben. Also ich fände das gut, mm. so wie, wie man es bei Videoschnittprogrammen kennt, dass man so Marker setzen kann. Weißt du, so ein Knopfdruck, wenn du da mal kurz beim Handy an einer bestimmten Stelle irgendwie einfach nur mal aufs Display datscht und dann ist da ein Marker gesetzt und dann kannst du nachher in Ruhe dann nochmal rangehen. Wir
1: nennen deine Geschäftsidee Podcast-Marke. Ja. Bald als App downloadbar. iTunes und Android.
0: Hashtag einfach mal drauf äh, Genau. Es gibt offensichtlich nicht das Medium schlechthin für persönliche Weiterentwicklung. Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Seminare haben irgendwo diese, diese Aktivations- diesen Aktivationsvorteil und irgendwo auch einen Ankervorteil, man, man verknüpft mit diesen Emotionen da sehr, sehr viel.
1: Man lernt auch, man lernt auch ich habe durch Seminare zum Beispiel auch gelernt, offen auf Leute zuzugehen. So wenn man das erste Seminar besucht, da stehst du so allein und denkst so, hm, die ganzen Leute hier, So wenn du so öfter auf Seminare gehst, so, dann suchst du dir einen, der gerade nicht lächelt und sagst so, und? Warum bist du hier? Dann hast du schon den ersten, mit dem du quatschst. Das ist so, das ist dann eher so. Florian Silbereisen hat mal so einen schönen Satz gesagt: Ja, Fremde sind Freunde, die du nur noch nicht kennst. Und das stimmt auch irgendwo.
0: Wow, hätte du, ich nicht du kennst
1: deine. Ich weiß auch nicht wirklich, was für eine Messe ich glaubst. Aber ja, du, guter, du kennst sehr du, du kennst die Leute nicht und vielleicht sind es irgendwann. Du hast die ja auch irgendwann ansprechen müssen. Es war irgendwann dieser Aspekt, dass es ein Fremder war. Und also man lernt, finde ich, wenn man auf Seminare geht, auf jeden Fall was, ob es jetzt zum Thema ist oder ob es ist, wie man fremde Menschen anspricht oder Kontakte aufbaut, man lernt so viel bei so einem Event, das ist schon also ich kann jedem empfehlen, mindestens im Leben mal drei, vier, fünf Seminare
0: zu besuchen, weil das, da hat man schon, allein nur das Besuchen gibt Takeaways hm. Was wäre denn da so ein guter Anfang? Meinst Robbins wäre wär ein ganz guter Anfang für, ein, für eine Seminarkarriere? Das, das kommt auch auf den Geldbeutel an. Also mal angenommen du hättest jetzt das Budget, dass Robbins drin wäre also ich würde mal so
1: sagen, Robbins ist ja auf jeden Fall schon mal kein schlechter Anfang nicht, allerdings kann es danach in Anführungszeichen nur noch schlechter werden, weil man hat im Endeffekt das Event schlechthin besucht und alles andere ist dann quasi nur noch kleiner, ich meine, wenn man sagt, kleiner ist mir Liebe, ist das okay, aber du erlebst ja quasi das Beste am Anfang.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt unbedingt zu diesen die Verbindung schließen kann zwischen Menge der Teilnehmer und Qualität des Seminars. Also ich habe auch sehr, sehr kleine Seminare mit zwölf Leuten, fünf-Tages-Seminare im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung, denke ich da jetzt gerade an das eine oder andere, ähm, erlebt. Die haben mir extrem viel gebracht. Und ich persönlich bin immer so ein bisschen skeptisch bei diesen, bei diesen Massenseminaren, weil ich eben auch das aus Coach-Sicht sehe. Ich weiß auch, welche Techniken da benutzt werden. Das sind sehr viel hypnotische Techniken auch. Hatten wir ja vorhin schon besprochen. Ist alles toll. Du bist in einer Blase drin, hast du es genannt. Kommst aber nach Hause und dann erwartet dich eben doch wieder deine Rechnung. Und ich finde diese, diese kleineren Seminare, wo du vielleicht mit acht bis 15 Teilnehmern im Raum bist, wo der Seminarleiter möglicherweise eben auch noch mal persönlich mit dir arbeiten kann. Es gibt ja auch gerne dieses Setting, äh, Einzelcoaching in der Gruppe. Das heißt, es wird eins zu eins mit einem Teilnehmer gearbeitet, während alle anderen äh, drumrum sind und äh, zuhören und zuschauen. Auch das finde ich eine
1: ne tolle Sache. Ich glaube wirklich, dass wenn man das Thema persönliche Weiterentwicklung anstrebt, wo es jetzt nicht um Business geht, weil ich merke gerade, viele meiner Seminare hatten schon einen Businessbezug, würde ich, ehrlich gesagt, fast vorschlagen, das Medium Podcast und Buch zu nutzen, weil es gibt nicht so viele, ich nenne es jetzt mal Tony Robbins Seminare, die breit, es gibt sehr, 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 sehr viele spezifische, aber um das Thema mal grob kennenzulernen, zu gucken, was brauche ich für meine Entwicklung, wo hakt es bei mir oder wo könnte man, würde ich eigentlich wirklich eher eher Bücher oder oder Podcast empfehlen. Wenn du nicht spezifisch weißt, okay, ähm, bei der Arbeit ecke ich immer mal meinen Kollegen an, also müsste ich mal ein Seminar machen, wie Gruppendynamik funktioniert etc. So fängst du ja nicht an. Du, ich denke ja, wenn du persönliche Weiterentwicklung, denke ich, merkt man über irgendwas läuft in meinem Leben nicht rund.
0: Sehe ich nicht so. Also wie okay. gesagt, ich könnte mir so ein... So ein Selbstcoaching-Seminar für einen Seminaranfänger zum Beispiel sehr gut vorstellen. Das ist auch sehr breit und trotzdem wird spezifisch in einer kleinen Gruppe äh, an deinem Problem gearbeitet, wenn du das denn möchtest, an deinen Themen. Und häufig kommen dir auch erst während des Seminars Ideen, an welchen Punkten deines Lebens du eigentlich gerade arbeiten könntest oder wolltest. Aber ich denke... Ich denke wirklich, das hat alles so seine Vorteile. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, erstmal ein, zwei Bücher zu lesen, um dann vielleicht da schon mal so die Idee zu bekommen, in welche Richtung möchte ich mich denn vortasten. Und du hast es auch richtig gesagt, es ist natürlich ganz extrem auch noch mal eine Frage des Portemonnaies, denn gute Seminare, die können ja, sag ich mal, ganz schnell Gute, ja, früchte, Bereich. Ja, eben, ja. Je nachdem, wie lange sie sind, also es gibt natürlich äh, auch Wochenendseminare, da wirst du vielleicht mit 200 Euro dabei, 500 halte ich für realistischer heutzutage. Und äh, ein Robin-Seminar, also ich habe jetzt einfach mal so nachgeschaut. Ich glaube so ein Fünf tages robin seminar so mittlere Preisklasse. Da gibt es ja dann auch nochmal so verschiedene Kategorien, wie nah du an dem Herrn und Meister dran sein darfst. Nicht nur wie nah, sondern wie schnell kommst du rein? Was
1: gibt's dazu? Genau,
0: also. auch auch wie die Registrierung, wie schnell die abläuft. Äh, genau, was gibt's zu essen und so weiter und ob du möglicherweise ähm, vielleicht sogar mal ein Meet and Greet hast mit dem Leiste. Oberguru. ja. Kann man drüber denken, was man will, aber ähm, das geht dann wirklich schon in, in die Zigtausende Euro. Und wenn man mhm. das dann möglicherweise eben bei einem wie Tony Robbins in Amerika oder in London machen muss und äh, nicht irgendwie in Oberammergau irgendwo <lacht> in, der, in der Stadthalle, ähm, weil er da wahrscheinlich eher nicht so oft hinkommt, ja, dann hast nichts. du auch noch da ordentlich Kosten.
1: Das stimmt ja. Das ist, wie gesagt, das ist eine Sache des Geldbeutels. Man kann, es gibt ja von ganz vielen was du ja so nicht der Fan davon bist und da bin ich jetzt auch nicht mehr nicht mehr der Fan davon, es gibt ja ganz viele 50-Euro-Eintages-Seminare, wo richtig grob einmal drüber rasiert wurde und am Abend wollen sie ihr Seminar verkaufen, aber da bekommt man ja auch schon mal eine grobe Ahnung davon, weil also von t ecker gibt dieses Millionaire's Mind-Incentive, da bin ich nach einer Stunde gegangen, weil das viel aufstehen, klatschen, High-Five, umarmen der Nachbarn. Aber das ist auch ein sehr, sehr gefeiertes Seminar, wo aber extrem hart verkauft wird.
0: Also ja, man, ja, klar, weil man, drum sind eben auch diese ganzen Techniken mit dem Umarmen und sowas. Das ja, sind ja. alles wieder Ankertechniken, Aktivationstechniken. Auch Gruppendruck Dru -Dru schaffen ganz stark. Ja, arbeiten damit. Gruppendruck. Ja, ja, klar. Ja, und so, wenn und du sie machst, bist du der Außenseiter. Kann und dir leicht sowas. passieren, dass du dann nach Hause kommst, aus dieser Stimmung, aus diesem Ressourcenzustand rauskommst und ich dann überleg, und dir dann überlegst, oh, warum habe ich das jetzt eigentlich gebucht? Nee, oder
1: warum habe ich jetzt die Mastermind für 12.000 das, das Jahr ich. noch mit dazu? Das, so, das meine ich. ich ja. okay. Warum habe
0: ich da jetzt ja, ja. Ne, das Folgeseminar gebucht? Was ich noch viel schlimmer finde, ja, ist jetzt sehr pauschal, aber trotzdem, was mich zunehmend auf gut Deutsch ankotzt, das sind diese ganzen Webinare, wo dir versprochen wird, du wirst so viel erfahren, kostenlos und sei dabei. Und die laufen alle nach dem gleichen Schema ab. Erstens mal dieser dieses ganze Fake-Zeug, wo so getan wird, als ähm, wäre das live. Ja, wir warten jetzt noch mal. Ah, ich sehe, es sind so und so viele Leute schon da. Hallo? Ja, vielleicht könnt ihr mal kurz reinschreiben, wo ihr herkommt. Ah, wir haben hier jemanden aus Hamburg und einen. Ah, jetzt kommt einer aus Berlin raus. Wenn du dir das zehn Tage später anschaust, ist es genau das Gleiche. Es sind also aufgezeichnete Dinger. Dann kriegst du genau Ja, ich aber viele, viele, und ich habe das Gefühl vermehrt. Und dann kriegst du am nächsten Tag nochmal genau die gleiche E-Mail. Ja, irgendwas ist schiefgegangen bei uns. Die letzte E-Mail ist nicht raus. Aber damit du auf jeden Fall dieses super Angebot nochmal bekommst, schicken wir dir jetzt nochmal eine E-Mail. Komischerweise bei jedem zweiten Webinaranbieter fällt die erste E-Mail aus. Mich kotzt das ehrlich gesagt echt an. Also Aber es zieht, es läuft. Die, die Masche ja, funktioniert. offensichtlich, ja. Das, das funktioniert. Das finde ich echt schlimm. Also da bin ich auch teilweise wirklich von Anbietern, die ich für seriös halte und für sehr kompetent fachlich halte, sehr enttäuscht, dass sie dieses Mittel nutzen. Aber ja, gut. Äh, das ist state of the art. Webinar sell. Alles. Ja,
1: ja. gibt es ja automatisierte Tools mittlerweile, Webinar Jam und so Klar. Geschichten, die genau das machen. Also das ist, ja, das ist halt State-of-the-Art-Marketing. Und wenn es funktioniert, warum sollte man es dann nicht machen? Nur weil jetzt, keine Ahnung, ein Bodo Schäfer, der sehr seriös war früher, der das auch gut gemacht hat, ja, auch mittlerweile voll die Marketing-Schiene fährt, der bei Instagram überall diese, also dieses ist ja... Diese ganzen Anbieter, wo es um Geld und um Business geht, die machen, die fahren ja alle das gleiche Schema. Instagram, sicher dir mein Buch, kostenlos. Du zahlst nur die Versandgebühren. Dann haben sie deine E-Mail-Adresse. Es
0: ist immer der gleiche Punkt. Pum, aber ja. es ist ja auch Also nicht es schlimm. ist halt nicht meins, weder als Potenzieller Kunde noch äh, möchte ich das als Anbieter machen. Ich weiß nicht. Ich habe da irgendwie, ich möchte mir da selber irgendwie noch im Spiegel gegenüber treten können und sagen können, ja, zu mir kommen die Leute, weil was sie Bock Was findest drauf du haben. denn
1: daran schlimm? Das verstehe ich nicht. Was ist denn daran, wo du sagst, dass das daran stört? Ja, ich, ich glaube,
0: da kommen wir jetzt irgendwie echt vom, vom Thema ab. Gut. Das, äh, das glaube ich, ist für unsere Zuhörer jetzt nicht so interessant. <lacht> Gut. Michael, Hallo. haben wir ein Schlusswort? Ja, ähm,
1: alles ausprobieren. Heißt Seminare, Podcast und Bücher, gucken, was ist was, am besten alles drei machen und dann wird es hier nach einer Weile schon rauskristallisieren. Und wichtig ist, das einzige oder die ein, zwei Nuggets zählen. Es zählt nicht, dass man das komplette Buch umsetzt, sondern ein, zwei Sachen umsetzen, bis du schon weiter als 99 Prozent der anderen.
0: Und alle, die diesen, diese Podcast-Folge jetzt gehört haben oder bei YouTube gesehen haben, haben ja schon mal einen schönen ersten Schritt gemacht. Die sind ja schon auf dem Weg. Stimmt,
1: man hat es ja schon mal sie hinter sich gebracht, den Podcast mit uns oder
0: das YouTube-Video. Richtig. Sehr schön, vielen Dank dafür an euch. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr bei YouTube einen Daumen hoch da lasst, vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr mehr von dieser Art Videos haben wollt. Beim Podcast fände ich es super klasse, wenn ihr mir eine Bewertung, möglichst eine 5-Sterne-Bewertung, bei iTunes schreiben würde, Das ist so ein bisschen meine Motivation und... Hilft dem Podcast auch voranzukommen. Hilft dem Podcast extrem. Ihr helft damit auch anderen Menschen, ja... Diesen Podcast zu finden. Diesen Podcast zu finden und sich entsprechend eben auch vielleicht das eine oder andere Goldnugget raussuchen zu können. Also es wäre extrem selbstlos von euch.
1: Mich würde interessieren bei den YouTube-Leuten, wenn ihr ein Goldnugget gefunden habt, ja oder nein, dann schreibt es in die Kommentare. Kann ja auch sein, dass jemand sagt, hey, das ist cool, das habe ich jetzt auch so erkannt.
0: Ja, oder... Eben auch sonst irgendeinen Tipp, wenn ihr ein buch tippt habt, ein Podcast-Tipp. Genau, alles
1: in die Kommentare.
0: Ein Seminar-Tipp oder auch mal, dass ihr sagt, das Seminar habe ich besucht, das ging irgendwie in eine völlig andere Richtung, sei es positiv oder negativ, all das entweder bei YouTube in die Kommentare, beim Podcast in die Kommentare unter die Shownotes oder per E-Mail an info at In diesem Sinne bleibt auf jeden Fall Nee, wie habe ich das vorhin gesagt? Das fand ich so cool. Bleibt stark, oder was? Nee. Jetzt, jetzt, jetzt weiß ich es wieder. Es kommt. Auf jeden Fall bleibt bitte neugierig und noch wichtiger, bleibt Gewinner. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Adios.